0: Saludos de paz, eh, hermanas y hermanos de la Iglesia Florida y todos aquellos que nos acompañan en esta transmisión. Me siento nuevamente muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo. Eh, vamos a reflexionar en la palabra y en este segundo tema que abordemos, eh, lo he titulado Ven a la mesa del Señor como una invitación, porque hay un lugar para ti, también hay un lugar para todos. Eh, vamos a orar para poner en manos de Dios este tiempo de reflexión. Les invito a que doblen su rostro. Don Agradecidos porque nos has bendecido, Señor, durante estos días pasados. Has estado con nosotros y aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de la incertidumbre, tú has sido manifiesto en nuestras vidas. Ahora, Padre, eh, nos ponemos en tus manos y de manera particular la palabra que habrás de compartirnos, Padre, que te pedimos sea de, de bendición para todos nosotros y que al reflexionar en ella podamos, Señor, comprender estas dos dimensiones que, que implican la cena del Señor que celebraremos el próximo viernes 26 de marzo, que tiene que ver con un encuentro contigo, pero también tiene que ver con un encuentro con los demás que son parte de nuestra iglesia. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén. Bien, hermanos, agradecidos por este tiempo de alabanza y, y de adoración que hemos disfrutado. Ahora nos acercamos a la palabra de Dios. Y quisiera en esta noche, en este edad de reposo ya iniciado, reflexionar sobre dos ámbitos que están presentes en la comunión y que se nutren mutuamente y que además no pueden excluirse. Estos dos ámbitos que voy a mencionar son como dos caras de la misma moneda. De un lado está la mesa que nos une con Cristo y su Evangelio y del otro lado está que en la cena del Señor Él crea y reclama de los hermanos y hermanas una unidad. Estos dos ámbitos, hermanos, son muy importantes y qué bueno que podamos tener este tiempo de reflexión para estar listos y, y, y llegar a esa fecha comprendiendo estas dos implicancias. Vuelvo a repetir, por un lado, la mesa que nos une con Cristo y su Evangelio, pero también, por otro lado, la, la, la cena del Señor que crea y reclama de hermanos y hermanas unida. Vamos a ir por partes y quisiera empezar con el primer ámbito que es la mesa nos une con Cristo y su evangelio y para ello les invito a que abran en sus escrituras el evangelio de Lucas capítulo 22 versos 14 al 28 en el cual va a estar basada esta primera parte de la palabra dice así la escritura Lucas 22 14 al 28 cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto a comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartid, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Amén. En esta dimensión de la mesa por la cual recibimos la confirmación, de que sea lo que fuere que pueda ocurrirnos el Señor está con nosotros esta afirmación central de la fe hermanos se hace en el contexto de evocar de recordar la noche amarga de la última cena en la cual se dieron todos los elementos más, más trágicos de la vida de Jesús entre otros la inminencia del sufrimiento que se aproxima cada minuto más el anuncio de la muerte y lo que es peor, la traición de un amigo, Judas. La cena del Señor, hermanas y hermanos, es fundamentalmente, como veíamos también el día de ayer, el recuerdo de la crucifixión que tiene como un ingrediente esencial la traición, como hemos leído en este pasaje de Lucas, la traición de uno de sus discípulos. Y por contraste, la afirmación de que Jesús nunca, bajo ninguna circunstancia, ha de traicionarnos a nosotros. Esto lo sabemos ciertamente y lo sabían los discípulos en aquella noche que para Jesús fue una noche triste, agobiante, en donde el dolor se anticipaba y en donde seguramente la angustia estaba cada vez más presente en su ser. Y aunado a esto, hermanos, Judas actúa en representación de muchos que ayer como hoy traicionan y niegan a Jesús. Pero a la inversa, hermanos, encontramos la actitud del Hijo de Dios, que fue la de comprometerse radicalmente a favor de nuestra vida, incluso a favor de la vida de aquel que lo estaba entregando en manos de sus asesinos. Asimismo, como hemos encontrado en la palabra, la mesa del Señor es el lugar donde percibimos con mayor claridad, con una nitidez total, la distancia tan grande que hay entre nuestros pecados y la santidad de Dios, entre nuestros engaños y la transparencia de nuestro Dios entre nuestra mezquindad y el inmenso y gratuito amor de Jesucristo. La invitación a participar de la mesa del Señor no es solo un espejo donde nos enfrentamos a nuestras bajezas y nos descubrimos en nuestros errores. Está bien que... Eh, previo a la cena del Señor como ayer comentábamos también hagamos un recuento de nuestra vida en el año y nos demos cuenta una vez más como cada año debería suceder que hemos faltado que hemos pecado pero acercarnos a la mesa hermanos no es solamente ese espejo donde podemos ver con claridad nuestras faltas, nuestros errores la mesa es principalmente el lugar donde recibimos de saber que el Señor y nos vuelve a considerar sus amigos. En ese momento, hermanos, resuena con todo el poder el evangelio de la salvación y el hecho de que Dios se ha acordado de nosotros y tiene un plan para cada vida que nosotros representamos. Al acercarnos a la mesa, descubrimos que por triste que haya sido nuestra conducta y por profundo que hayamos caído y nos hayamos alejado de Dios. Él nos va a buscar al lugar más oscuro y nos dice que nuestros pecados son perdonados. Porque el perdón de nuestros pecados no nos lo dice Dios una vez y para siempre, nos lo dice cada vez que requerimos su perdón. Y lo requerimos muy a menudo, lamentablemente. Pero además de que nos dice que nuestros pecados son perdonados, también nos deja en claro que nos quiere plenos, libres de todo lastre que nos asedia, como dice la palabra en el libro de Hebreos. Trabajando por su reino y siendo sus colaboradores en su misión. Porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nosotros, el Señor nos quiere libres de pecado, y dispuestos y listos para cumplir la encomienda que en su gracia, y solo por su gracia, Él nos sigue delegando de ser colaboradores de la misión de salvar al mundo de sí mismo. De tal manera, hermanos, que la, me la mesa del Señor es una mesa ancha, amplia, porque en ella hay lugar para todos aquellos que acepten la invitación. Es muy interesante observar y confirmar que en las narraciones de los evangelios se nos muestra a Jesús compartiendo su mesa con discípulos, como hemos leído en Lucas 22, que estaban bastante confundidos. No entienden sus palabras. Ni creen que puedan traicionarlo, están discutiendo entre si, quién sería el que lo habría de traicionar, están discutiendo en quién será el mayor, no entienden el mensaje, el núcleo del mensaje de Jesús. Aunque discuten sobre quién sería el traidor y quién será el sucesor de Jesús, pues esas discusiones son infructuosas porque finalmente dejan en claro que no han entendido mucho del mensaje de Jesús. Pero aún así, esos discípulos, faltos de entendimiento, obstinados, que buscan su propio beneficio, que siguen anhelando posiciones de poder para tal vez servirse de él como muchos lo hacían en su entorno, aún así, hermanos, en esa mesa había lugar para todos ellos, incluido Judas, aun y cuando Jesús sabía que él habría de ser el traidor. De modo, hermanos, que si, buscar, si buscamos santidad, si buscamos santidad, no la vamos a encontrar ese día en la vida de estas personas, sino más bien todo lo contrario. Lo cual nos debe hacer pensar sobre cuán parecidos a nosotros fueron los discípulos en aquel momento. Cuando uno se da cuenta de que en la hora tan terrible que está viviendo Jesús y a unas horas de su muerte y del desenlace final de su misión en el mundo, ellos siguen sin comprender muchas cosas, siguen en sus afanes, siguen en sus preocupaciones, que no tienen ningún tipo de injerencia en, en el proyecto de Dios y que no deberían de ser ya sus preocupaciones. El Señor Jesús ha estado tres años y medio con ellos enseñándoles con palabra y con sus acciones del sacrificio, de la entrega, de no buscar el propio bien, de dar la vida por los demás y aún así ellos siguen discutiendo quién será el mayor. Pero no juzguemos tan duro a los discípulos, hermanos. No digamos que ellos fueron muy eh, faltos de entendimiento solamente, no digamos que ellos fueron eh, muy eh, poco espirituales, porque en realidad, aún en nuestro tiempo, en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestra propia vida, sigue habiendo necedad, sigue habiendo pecado, sigue habiendo falta de entendimiento, sigue habiendo pretensiones que no deberían de estar más entre nosotros. Y aún así, el Señor Jesús nos ha hecho un lugar en su mesa y nos invita a sentarnos con Él, para encontrarnos nuevamente con Él y con su Evangelio, con la esperanza de que ese, ese momento, esa cena personal con Jesús, siga eh, llevando a cabo un efecto transformador en nuestras vidas y nos genere, hermanos, el cambio que el Señor espera de todos nosotros. Así es que, mis hermanos, la mesa del Señor es para ti y es para mí. No porque lo merezcamos, no porque nuestros méritos nos alcancen, sino porque en su infinita gracia Él nos sigue haciendo un lugar y además un lugar de honor. No porque lo hayamos ganado, vuelvo a repetir, sino porque el Señor lo ha ganado por nosotros. Ese es el primer ámbito, hermanos. Recuerden, el primer ámbito que estamos eh, viendo es que la mesa nos une con Cristo y su Evangelio. Vamos al segundo ámbito ahora. El segundo ámbito es en la cena del Señor crea y reclama de los hermanos y hermanas unidad. Si la mesa del Señor nos une a Helio, a su Evangelio, entonces quiere decir que la mesa del Señor también nos genera un reclamo, un exhorto fuerte para que la unidad con Jesús nos lleve a una unidad los unos con los otros como hermanos y hermanas. Y aquí quiero recordar una cita que eh, Pablo eh, escribe a los hermanos de Corinto y les invito a que busquen en sus Biblias primera de Corintios capítulo 10 versos 16 al 17 primera de Corintios 10 16 al 17 dice así la palabra de Dios la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo siendo, un solo, siendo uno solo el pan nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, el pan que es Cristo. Amén. La mesa, hermanos, es la celebración de la comunidad que, reunida en torno a los emblemas, a los elementos, el pan que representa el cuerpo, el vino que representa la sangre de Cristo, se siente unida entre sí y por extensión con toda la iglesia de Cristo de todos los tiempos y en todo lugar. A mí me gusta mucho como en la, varias iglesias en las que yo me he congregado, en donde yo he servido como pastor, eh, siempre hacemos memoria. No solamente, por y bueno, lo principal es hacer memoria, de Cristo Jesús, que es la instrucción que Él nos dio, pero también es valioso hacer memoria de que en ese día estamos reunidos todas las iglesias de Dios en el mundo. En esa misma hora nos hacemos uno con Cristo todos, hermanas y hermanos, y eso es maravilloso. De tal manera que, como decía hace un momento, en todos los tiempos y en todo lugar, la iglesia, hermanos, se une en el día de la cena del Señor. La palabra comunión significa estar comunicado y la cena del Señor refiere a la comunión con Dios y a la vez con la comunidad de fe, sin que ambas dimensiones puedan separarse. No se puede separar la comunión con Dios de la comunión con la iglesia. De allí que la cena sea la celebración en la cual la iglesia se muestra en su grado de mayor esplendor y compromiso. Pero sería un error considerar que esa unión con Dios y la iglesia es producto de nuestra actitud al acercarnos a los emblemas, a los elementos de la mesa. No, hermanos, por el contrario, es Cristo mismo quien desde ese lugar está obrando la unidad entre los creyentes, ya que no se basa en nuestras debilidades, sino que por la fortaleza de él se desarrolla su palabra en nosotros. De tal forma que en la mesa es creada la unidad de lo diferente, porque en ella somos cada uno respetados en nuestra individualidad, pero al mismo tiempo se nos une con aquellos con quienes nuestra naturaleza humana nos llevaría a separarnos por ser distintos. Y eso es algo maravilloso, hermanos. En la mesa del Señor nos sentamos personas de diferente origen familiar, de diferente origen social, de diferente origen étnico, si se quiere, de diferentes convicciones, porque no en todo coincidimos en nuestra ideología o en nuestra teología o en nuestra manera de aplicar ciertas cuestiones doctrinales o litúrgicas, pero ¿saben qué, hermanos? Podemos sentarnos al la Con su poder nos da la suficiente eh, porción de su espíritu y de su esencia para que podamos unirnos Aún y cuando somos tan distintos. Qué bendición es esta experiencia. De ahí que al acercarnos a compartir la cena del Señor, se nos conduce a la unidad, a la unidad de la iglesia, en ese círculo reunido, en esa congregación, pero además a, vil, a vincularnos con todos aquellos que en distintos idiomas, culturas, tiempos e incluso aproximaciones doctrinales también aceptan y han aceptado a lo largo de los siglos la invitación de Dios. Pero es preciso señalar que la unidad a la cual la mesa nos convoca también va más allá de los límites de la Iglesia Universal para llegar a ser un adelanto del encuentro de toda la creación en la persona de Cristo para la redención del mundo. Porque el apóstol Pablo, hermanos, en su carta a los Efesios, dejó en claro que el propósito de Dios es que todas las cosas, todas las cosas creadas sean unidas en Cristo Jesús. A eso refiere el capítulo 1 de esta carta de Pablo. En ese momento, en el momento de la cena, hermanos, que ya se acerca, no solo el pasado es evocado. Claro que hacemos memoria de lo que ha acontecido, pero también se está anunciando el encuentro pleno de todos en el Señor cuando Él vuelva. Estamos anticipando la comida final, donde ya no habrá más sed ni hambre y donde ya no veremos parcialmente porque nos encontraremos cara a cara con la realidad última que es Dios. Ser recibidos por Dios en su mesa abre la vista de nuestros ojos antes ciegos a su acción en nuestra vida y en la vida de los demás y en el mundo, por supuesto. De modo que una vez que hemos probado esa comida, no podremos ya desconocer el amor y la generosidad de Dios. Es comprensible, hermanos, que ante tal revelación, la respuesta del creyente sea de gratitud. No puede haber otra cosa en nuestro corazón sino gratitud a Dios. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referir a la cena del Señor es la palabra griega eucaristía. No se asuste al escuchar esta palabra, la usan mucho otras denominaciones, entre ellas la católica, y a veces creemos que porque la usan ellos, nosotros no deberíamos pronunciarla, pero hermanos, es una palabra bíblica, está en la Biblia. La palabra eucaristía es una palabra griega que está en la Biblia y se traduce precisamente en lo normal como cena del Señor. La eucaristía Significa acción de gracias. Y me parece muy importante resaltar este significado, hermanos, porque precisamente en la cena del Señor, en la Eucaristía, agradecemos el sacrificio de Cristo en la cruz que nos ha traído salvación y que nos la ofrece gratuitamente. Así como nada hemos hecho para merecerlo, tampoco nada podrá vencer la fuerza del amor derramado aquel día de la muerte en la cruz. Un dolor y una muerte de tal magnitud física y espiritual que ya nunca más es necesario volver a padecerlas. Gloria sea el nombre de Jesús. Acerquémonos, hermanas y hermanos, a la cena del Señor, con plena convicción, de ser inmerecedores, pero también, con la total certeza, de que somos invitados, por Jesús, para encontrarnos nuevamente, con Él y con su Evangelio, pero también, los unos con los otros, porque en la mesa de Jesús, hay lugar para mí, y para ti, y para todo aquel, que quiera sentarse con Jesús y renovar su compromiso de entrega, su compromiso de servicio, su anhelo de ser purificado de sus pecados, santificado en su vida y usado para los propósitos perfectos de Dios. Porque en la mesa del Señor, hermanos, podemos sentarnos frente a frente unos con otros y vernos a los ojos y sabernos, llenos de gozo y de gratitud a Dios porque tanto tú como yo estamos ahí por la gracia y la misericordia de Dios porque Jesús decidió obedecer al Padre y venir al mundo y entregar su vida y ser crucificado por ti, por mí y por todos. En la mesa del Señor. Ocurren cosas grandiosas, preparémonos para ellas, hermanos, faltan unos pocos días. Lleguemos a ese día especial con ese anhelo de encontrarnos con Jesús y con su Evangelio, pero también de encontrarnos unos con otros y vivir así esa experiencia en unidad a Jesucristo y en unidad a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo dice la palabra de Dios y con esto concluyo esta reflexión Efesios 2 12 al 22 esto es lo que ha hecho el Señor con nosotros y por eso podemos estar unidos como un solo cuerpo dice la palabra en Efesios 2 12 al 22 en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos, hermanos, antes de conocer a Jesús. Así vivíamos. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, hermano y hermana, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Bendiga a su iglesia y la siga preparada para encontrarse con él la semana próxima. Paz a vosotros, hermanas y hermanos.